0: Tina Watson era uma americana de 26 anos, de Helena, no Alabama. E ela morreu enquanto mergulhava durante a sua lua de mel com seu marido, Gabe Watson, em Queensland, na Austrália, em 22 de outubro de 2003. Bom, as questões em torno desse caso, até hoje, permanecem. Até hoje, deixa todo mundo intrigado. A Tina Watson era uma jovem né, com vários sonhos, e o Gabe também parecia ser um cara normal, eles estavam muito felizes, né, por quem, pra quem via por fora. E inicialmente, o Gabe Watson foi acusado pelas autoridades de Queensland pelo assassinato de sua esposa. E o resto você vai saber aqui no episódio de hoje do Casos Reais, porque tem muita coisa em cima desse caso. E ele é conhecido como Honeymoon Killer, esse caso. Por quê? Porque, né, Deram um nome, do, deram um apelido para o Gabe de assassino de lua de mel, né? Pelo que aconteceu aqui. Mas antes, antes de tudo, por favor, vai lá no meu Instagram, arroba Erica com K, mirandas e me deixa um feedback sobre o que você está achando daqui desse episódio, também do podcast inteiro. Me deixa também alguma dica de caso que você queira ver aqui. E também tem o, o Instagram lá do Casos Reais, que é arroba E lá também eu tô sempre vendo as mensagens de vocês. Apesar de eu não postar muito por lá não, mas tô sempre vendo as mensagens de vocês. E agora eu vou chamar aí a vinheta e vamos pro caso dessa semana que tá bem sinistro. Tina Watson nasceu na Alemanha Ocidental em 13 de fevereiro de 1977 e ela foi para adoção. Em 24 de janeiro de 1980, ela legalmente foi adotada por Tommy e Cindy Thomas. Os seus pais adotivos também tinham uma filha mais nova. Então a Tina e sua irmã mais nova foram criadas no Alabama. E quando criança, a Tina foi diagnosticada com taquicardia supraventricular paroxística, <risos> sim, sim, isso tem um nome, é bem confuso de falar aqui, foi difícil, mas tem uma sigla que dá para falar com mais facilidade que é PSVT, então esse problema que ela tinha é chamado de PSVT, isso significa um ritmo cardíaco anormalmente rápido que causa muitas palpitações, tonturas, suor e falta de ar. Então ela realmente tinha isso, ela era diagnosticada e ela convivia com esse problema. E os remédios não estavam ajudando muito ela naquela fase ali da vida, que era adolescência até a juventude. E aí, nos 24 anos, a Tina foi fazer uma pequena cirurgia para esse problema aí, o PSVT. E a família dela sempre descreveu ela como uma menina alegre, feliz, e que ela costumava iluminar aonde ela chegava, né? Ela costumava ser uma menina muito alegre. E ela chegou a frequentar a Universidade do Alabama, em Birmingham, e foi onde ela conheceu o Davis de Gabriel Watson. Antes de Gabe, ela estava noiva de outra pessoa, mas ela cancelou esse noivado por causa da desaprovação da mãe dela é o que dizem, né? A gente não tem como saber especificamente o que pode ter acontecido nesse noivado dela, porque quem disse isso, né? Foram as pessoas mais próximas dela. Tina e Gabe começaram a namorar. Então, já que ela não era mais noiva, tava solteira, a Tina e o Gabe começaram a namorar em janeiro de 2001, né? Já que eles conviviam bastante ali na faculdade, eles eram conhecidos da faculdade, estudavam na mesma faculdade, então eles começaram a namorar em janeiro de 2001. David Gabriel Watson recebeu o nome do pai dele. Os seus amigos e o pai descrevem ele como um cara normal, legal, amigável e que poderia se dar bem com qualquer pessoa. O Gabriel começou a convidar a Tina para sair assim que conheceu ela, ou seja, ele já tinha um, um, um amor ali platônico por ela e ele estava muito interessado, mas na época ela estava noiva, né? como eu disse, e ela deixou o Gabe meio de lado, mas ele ficou ali insistindo e não desistiu. Então a Tina e o Gabe compareceram à mesma festa de Ano Novo E foi quando ele convidou a Tina para sair mais uma vez Tentando, tentando, tentando Alguma coisa ali com ela E quando ela cancelou o noivado, né Que ela estava engatilhada ali Ela disse sim para ele, né Pra eles saíram E os dois se formaram na mesma universidade, né Na Universidade do Alabama E depois da faculdade, o Gabe começou a trabalhar Na empresa do pai E a Tina começou a trabalhar como gerente Em uma loja de roupas o Gabe adora mergulho, era a paixão dele. E além disso, ele também era um ótimo mergulhador de resgate. E ele parecia ser supostamente qualificadíssimo para poder fazer resgate de pessoas. Ele estava realmente levando essa história de mergulhador bem a sério. Para quem conhecia e convivia com ele, parecia que ele estava bem dedicado nisso. E ele costuma mergulhar com frequência, enquanto a Tina não era uma grande fã do esporte. Então, em janeiro de 2003, a Tina começou a fazer aulas de mergulho para aproveitar, né, um pouco ali do que o Gabe gosta e também para fazer com ele, né. E os pais de Tina ficaram preocupados porque ela tinha aquele problema, vocês lembram? Então, esse problema que ela tinha provavelmente poderia ser perigoso ali embaixo do mar, né, o PSVT. O pai de Tina... Procurou o Gabe pra falar sobre isso, enquanto o Gabe não dava muita bola, né, ele ignorava um pouco isso, esse problema dela, dizendo que ela tava fazendo mergulho porque queria agradar ele, né. E em fevereiro de 2003, o Gabe pede ao pai de Tina a benção né, do casamento, pede a mão pra, pro pai de Tina. E ele tava um pouco hesitante, ali, não gostou muito da pergunta do Gabe, não, ele não queria dar a mão da filha dele, não. E dizem que ele nunca, literalmente, deu a permissão, né, que o Gabe só perguntou e depois eles se casaram. E durante um tempo ali que ele pediu, né, pro pai de Tina, a mão dela, dizem que ele tava ali com o anel de noivado em mãos, guardando, e que ele tava meio que demorando para pedi-la, né? Ficou demorando um pouco ali, não pediu assim que foi falar com o pai dela, né? Então ele demorou um pouco ali e isso depois entrou em questionamento, né? Mas ele disse que estava apenas esperando pelo momento perfeito. E em 20 de abril de 2003, o Gabe escondeu o anel em um ovo de páscoa enquanto brincava de caça ao ovo de páscoa pela casa ali na, na, nessa fase ali do ano. Até que a Tina encontrou o ovo dela né? e dentro do ovo estava ali o anel. Os pais dela não ficaram muito animados não com essa brincadeira. Eles pensaram que o Gabe apenas fazia o que ele queria fazer. Não havia muita comunicação entre o casal, né? não havia muita feedback Não era uma coisa que os dois faziam o que eles queriam. Era uma coisa que era mais por ele. E os pais claramente conseguiam ver dessa forma. Talvez casar não era muito o que ela queria. E em 26 de setembro de 2003, a Tina foi ver o pai dela e pediu para ele aumentar o seguro de vida dela e que também adicionasse o Gabe como o único beneficiário. <risos> o pai de Tina não entendeu, né? Porque essa pressa toda para alterar... É o seguro de vida antes de casar. E ele até ignorou tudo isso, né? Porque depois eles entrariam em lua de mel e estava tudo muito corrido por causa do casamento da lua de mel e etc. Então ele falou, não precisa ter pressa com isso. E em 11 de outubro de 2003, a Tina e o Gabe se casaram. A lua de mel foi marcada para o dia seguinte do casamento. Eles iriam para a Austrália por duas semanas. Na primeira semana, eles estariam em Sydney, e na segunda, eles viajariam para Townsville, em Queensland. Em Townsville, eles embarcariam em um cruzeiro e realizariam 25 mergulhos com cilindro, visitando os locais de Recife, né? os locais onde tem mais peixes, onde tem mais vida marinha. O navio que eles estavam era chamado Spoilsport. Nessa época, o Gabe já havia feito 55 mergulhos, enquanto a Tina havia feito apenas 5 e já iria entrar numa viagem com 25 mergulhos. É muita coisa. E ela era menos experiente que ele, né? Meio óbvio, 5 Contra 55, né? Mas o Gabe era um mergulhador de resgate certificado. Então a Tina ali se sentia segura. Até porque eu tenho o certificado de mergulho. Então eu posso explicar um pouco para vocês como funciona é, essa história de mergulho. Você nunca pode mergulhar sozinho. Você sempre tem um parceiro. A não ser que você seja um mergulhador super profissional. Um mergulhador cheio de certificado. E mesmo assim eu acho que você não pode mergulhar sozinho. Você precisa ter um companheiro, e quando você faz o curso de mergulho, você sempre é instruído como ajudar o seu companheiro. Então, você nunca mergulha sozinho. E dá para ver ali que os dois né, fizeram cursos separados, porque ele já tinha 55 e ela já tinha cinco mergulhos. Ele já era um mergulhador super experiente e ela era uma mergulhadora que está aprendendo ainda a mergulhar. Então, os dois mergulhando juntos agora eles teriam que fazer os mesmos tipos de mergulho, ou seja, o Gabe deveria se adaptar aos mergulhos básicos, que são os mergulhos para uma pessoa que só fez cinco mergulhos na vida toda, né? Ele não poderia levar ela para fazer mergulhos avançados, porque ela só tinha feito cinco, enquanto ele fez 55. Não importa o quanto, é, quão bom mergulhador ele é, o quanto certificado ele tem, porque ela realmente não sabe mergulhar. Então, se algo acontece com ele se ela não é, se ela não é tão, se ela é muito básica, ela não consegue às vezes nem salvar ele como companheira, né? Então, só para explicar um pouquinho pra vocês como é que funciona. O casal então estava pronto para um mergulho mais difícil, né? Mas Gabe se recusou a levar o um mergulhador profissional, né, que estava ali disponível para ir com eles. Ele disse que era um mergulhador certificado e que não precisava de nenhuma ajuda adicional. Enquanto eles estavam esperando pelo mergulho, o Gabe estava tendo problemas com o seu computador de mergulho, o que deixou a Tina um pouco desconfortável. Eu vou explicar para vocês também um pouquinho sobre o que é o computador de mergulho. computador de mergulho é um, tipo um relógio que fica no pulso, que o mergulhador consegue ver a altitude, consegue ver o tempo que eles estão lá embaixo, consegue ver todos os dados, tipo oxigênio, tudo isso. É, visibilidade, eu também acho que dá pra ver. Eu, acho, eu não me lembro se eu já usei um computador de mergulho. Eu acho que é mais pra mergulhadores profissionais. Então, tudo que acontecia no mergulho ficava registrado nesse computador. Então, isso também foi muito bom depois. Eu vou aqui, entre parênteses, contar uma experiência minha, só pra vocês terem uma noção. É, eu sou mergulhadora básica, né? Eu tenho certificado básico. Então, eu não posso mergulhar abaixo de um certo, de uma certa profundidade. Eu acho que eu não posso ir abaixo de 20 metros. E a, além, né? Eu não posso fazer 25, mergulho de 25 metros de profundidade. E, enfim. Então, eu sou básica. É, eu não estou certificada para ir além desse perímetro, né? Eu não consigo fazer um mergulho além disso. Eu teria que fazer um outro curso para conseguir fazer um mergulho mais avançado. E nesse caso, eles estavam indo fazer um mergulho mais difícil, né? É, era um mergulho que era um pouco mais fundo, que era um mergulho que tinha, uma, tinha um naufrágio nesse mergulho, tinha um barco lá naufra, naufragado. Então, era um mergulho que, por exemplo, eu não, não poderia fazer, é, eu estou mais ou menos ali na categoria que a Tina estava. Eu, eu, eu fiz mais ou menos cinco mergulhos. E eu não poderia fazer esse mergulho. Inclusive, aconteceu comigo uma experiência dessa. Eu viajei para Bonito, no Mato Grosso do Sul. E o mergulho que eu queria fazer... Inclusive, eu tinha pago já uma parte do mergulho. Tinha agendado. Eu cheguei lá e, no dia, o mergulho estava classificado como avançado. Não como básico, como ele é normalmente. Por quê? Porque, nesse dia, estava tendo algas... Então, a visibilidade, aonde é o nível básico, era muito ruim. Então, as pessoas teriam que descer abaixo, né? E ir mais profundo para conseguir ver é, com mais clareza, para poder ver peixes, etc., para realmente fazer o um mergulho. Ali, no meu nível básico, estava com algas, então não dava para ver nada. Então, aquele mergulho naquele dia... É, era, com, era classificado como avançado e eu não pude fazer, eu cheguei o mergulhador profissional, né, o instrutor chegou pra mim e falou, olha, hoje tá cheio de algo aqui, não vai dar pra ver nada na visibilidade do, do seu tipo de mergulho que é básico, e hoje só estamos recebendo pessoas com carteira avançada e eu fui embora pra casa eles devolveram meu dinheiro, eu fiz um outro mergulho que era básico e, eles, e eu fui embora pra casa, então é mais ou menos assim que funciona, se você não tá... É, caracterizado, né? Se você não está habilitado para fazer um mergulho avançado, o instrutor também não pode deixar com que a pessoa faça, apesar dela estar acompanhada de um mergulhador entre aspas profissional que era o Gabe, né? Inclusive é, certificado de resgate, mas é, ela não deveria ter descido aquele dia porque ela não estava é apta, né? Enfim, essa é a minha opinião, de acordo com tudo que eu sei, por eu já ter mergulhado no mar aberto, no oceano, em água doce. Eu nunca mergulhei nem em piscina, só mergulhei em ambientes externos, né? E eu vou ser sincera com vocês, tá? A primeira vez que você mergulha, é, quando tá tirando ali o certificado, é um pouco desconfortável mesmo, Tá? Eu tive um ataquezinho, assim, eu fiquei um pouco nervosa, mas o um instrutor foi fundamental para me ajudar a ficar tranquila, para me fazer acostumar, porque é como você colocar realmente, tirar um peixe fora d'água, e a gente se coloca dentro do mar, né? A gente está entrando ali num ambiente que a gente não conhece nada, é, que é tudo muito novo, e a gente tem que respeitar muito as coisas ali embaixo, então... É um pouco disso, Eu acho que todo mundo fica um pouco desconfortável no início, ainda mais ela que tinha um problema, né? Então, vamos parar aqui de né, fazer parênteses. No dia 22 de outubro de 2003, o mergulho estava sendo considerado difícil, né? Eu tinha falado para vocês. É por causa da profundidade e a corrente do oceano naquele dia. E haviam pessoas no barco para ajudar se algo desse errado. Antes do mergulho, Gabe pediu o peso adicional para Tina. Na opinião dele, ela não iria conseguir descer sem esse peso. Esse peso, gente, é, são... É, como é que eu posso falar? É como se fossem anilhas de academia mesmo, tá? É como se fossem anilhas de academia, que são lastros que você coloca no, no cinto para afundar. Porque como a gente está com o um cilindro, como a gente também tem o nosso peso, a gente tem um cilindro, então a gente, seria mais fácil do mergulhador subir, né? Seria muito difícil da gente conseguir mergulhar se a gente não tivesse esses cilindros. E você faz a conta de acordo com o seu peso. A, agora, eu não lembro direito, porque já tem um tempo que eu não mergulho, por causa da pandemia, mas eu me lembro que era relativo ao peso. Por exemplo, ah, a Erika tem 60 quilos, então a gente tem que colocar um é, lastro a cada 10 quilos. Vai, estou dando um exemplo, tá bom? Mas é mais ou menos isso. Se eu coloco muito é, desse peso... Eu afundo mais do que eu devo. né? É mais difícil para mim subir. Porque eu estou mais pesada. Óbvio. Afinal, eles colocam um peso. Literalmente um peso na sua cintura. E quando, por exemplo, tá com pouco peso para descer. Eles colocam mais um. Porque você não está conseguindo né, fazer um mergulho tão bem. Você está flutuando mais. Enfim. E aí, né? ele adicionou mais peso para Tina. Porque ele achava que aquele peso que ela tava inicialmente. né, Que os instrutores colocaram. Não era o peso ideal para ela conseguir fazer o um mergulho, né, tranquilamente. Depois que eles adicionaram esse peso, eles mergulharam e poucos minutos depois de estarem debaixo da água, o Gabe disse que a Tina começou a agir muito preocupada, tentando avisar para ele que algo estava errado. O Gabe então disse que a Tina acidentalmente arrancou a máscara de, re de respiração de seu rosto, e, então ele começou a entrar em pânico. E segundo o Gabe, ele se distraiu consertando a máscara dela, mas depois que ele consertou, ele percebeu que ela estava afundando. E em vez de ajudá-la, ele nadou até a superfície e foi até o barco buscar por ajuda, né? Que ele disse que não precisava. Enquanto isso, havia um instrutor que estava lá embaixo, né? O Wade, que estava lá na água, e que viu a Tina afundar. Então ele agarra ela e tenta levar ela para a superfície. O instrutor levou ela para um outro barco que era chamado Jess. Dois, e deu para ela o um CPR por mais ou menos 30 minutos. E quando as pessoas perguntaram a Gabe por que, que ele não trouxe ela para a superfície, o motivo dele foi que ele nunca aprendeu como trazer alguém de volta à superfície, apesar dele ser um mergulhador de resgate. O Gabe voltou para o barco original, né, o barco que eles saíram, e nem perguntou onde a Tina estava ou, ou se ela estava bem, né, se ela estava ok. E as pessoas no barco estranharam e disseram que Gabe estava agindo de forma muito estranha. Ele estava pedindo abraços a todos. Os companheiros disseram que ele nem parecia muito chateado. Assim que a ajuda chega e leva a Tina para o hospital, os médicos dizem que é muito estranho ela ter pouca água nos pulmões. Eles acharam isso estranho porque ela deveria ter muito mais água, né, já que ela estava lá embaixo, né, afundada. E o Wade, o mergulhador que resgatou ela, achou bem estranho que a Tina tem afundado né, em primeiro lugar. Os mergulhadores, né, a não ser que você esteja com muito peso, você naturalmente vai boiar ao invés de, de afundar. Quando esse mergulhador Wade nadou para ir salvar a Tina, ele percebeu que ela estava com todos os pesos colocados e ele teve que soltar o cinto de lastro para conseguir subir ela para a superfície né, mais rápido. E depois, né, na investigação, durante a investigação, eles descobriram que a Tina estava usando 20 lbs, né, que são libras de peso, quando ela deveria usar apenas 8 libras dessas, ou seja, mais que o dobro, um peso muito gritante de diferença. E, infelizmente, a Tina não pôde ser salva e faleceu. E várias pessoas viram Gabe dando um abraço de urso em Tina, debaixo da água mesmo, enquanto ela estava lutando ali, né, para sobreviver. Quando a polícia foi falar com o Gabe, a sua história muda. Toda vez ele muda a história. Nada que ele falava sobre a Tina ter, ter afundado fazia sentido. E o Gabe, ali, na hora que tudo aconteceu, ligou para os pais dele e contou a situação. Né? Foi avisar sobre a situação. Mas ele não queria falar com os pais de Tina. Ele pediu à família dele que contasse o que aconteceu aos pais de Tina. A decisão né, inicial do legista afirma que a morte de Tina foi um acidente. Mas o pai de Tina não acreditou. Cinco dias após a morte de Tina, o Gabe e o corpo dela foram levados de volta para os Estados Unidos. O funeral aconteceu pouco tempo depois. Os amigos e familiares de Gabe e Tina estavam lá e, de acordo com muitas pessoas, o Gabe estava agindo de uma forma muito inadequada. Parado na frente do caixão aberto, o Gabe se vira para o seu amigo e diz «Pelo menos o seio dela parece alegre». Muito inadequado, né? E mais tarde daquele ano, o Gabe enviou à família de Tina um cartão de Natal. E ele colocou uma foto dele nesse cartão de Natal e quatro, do lado da Tina, né, no casamento. E, e citou: quem é aquele cara sexy ao lado da Tina? Ah, sim, sou eu. Fecha aspas. E depois de tudo ter se acalmado ali, depois do funeral etc, o Gabe tentou entrar com um processo pela agência de viagens por causa da viagem ter sido interrompida ali, né, pelo que aconteceu com a Tina. Mas eles falaram, né, porque eles tinham pago seguro, né, que o que aconteceu ali durante o mergulho não foi coberto pelo seguro, que faz todo sentido, né? E enquanto isso, o pai de Tina, né, o Tommy, não acreditou em nenhuma em uma única palavra dessa história. Ele sentiu que precisava procurar um pouco mais de fundo. E alguns membros do Sport, o barco, né, que aconteceu tudo, entraram em contato com o pai dela, o Tommy, para ajudá-lo a saber algumas coisas sobre a sua filha, sobre o que tinha acontecido naquele dia. E depois de falar com o um homem que estava no navio e saber que o Gabe não tinha ido ao navio onde, onde a Tina estava tentando ser ressuscitada, né? o Tommy decidiu voar para a Austrália e investigar o que aconteceu. A primeira pessoa que o Tommy conversou na Austrália é o mergulhador que trouxe a Tina de volta. E depois de falar com a polícia e examinar o caso de perto, a polícia de Tonsville concordou que havia evidências razoáveis de crime. E eles decidiram em julho de 2004 que o caso estava agora listado como um caso criminal e não mais como um acidente. A polícia notou várias inconsistências com a história e as evidências de Gabe e o corpo de Tina não estava onde Gabe disse que estava. Gabe também disse que no caminho para a superfície ele encontrou dois mergulhadores e tentou dizer a eles para ajudarem Tina. Mas a polícia não encontrou nenhuma evidência desses dois mergulhadores com quem Gabe falou. Dois mergulhadores observaram tudo de longe que estava acontecendo ali, mas disseram que não havia ninguém em volta de Gabe e Tina. E o Gabe também disse que foi muito rápido para a superfície para tentar ajudar a Tina, para tentar salvá-la, mas o seu computador de direção provou o contrário. E provou que ele demorou muito para chegar à superfície. E depois né, que eles olharam o, o computador de mergulho da Tina, eles viram que ela subiu algumas vezes durante o mergulho muito rapidamente. isso faz pensar que ela estava né, em pânico. Porque quando a pessoa tenta subir sem fazer as coisas que têm que ser feitas para subir, é provavelmente porque a pessoa está com pânico ali embaixo. E isso favorece né, as evidências de que a Tina se sentia muito desconfortável com o mergulho e que ela deveria sim ter tido uma ajuda extra, que foi recusada. E o professor dela de mergulho, onde ela tirou o certificado, confirmou no tribunal que ela não era uma mergulhadora experiente, e que ela sim tinha ataques, teve ataques. É, é chamado de mergulhador problema, né? É a pessoa que tem ataques lá embaixo. E isso não é tão... não É, é bem comum, tá? Quando se começa a mergulhar. E novamente foi encontrada uma pequena quantidade de água nos pulmões de Tina, e acredita-se que ela desmaiou durante o mergulho, e a sua boca deve ter relaxado no bocal, o que permite que um pouco de água entre em sua boca, né? no bocal do respirador, onde entra o ar ali do cilindro. E eles suspeitaram que o Gabe desligou o seu ar até que ela estava inconsciente e voltou antes de deixá-la. Acredita-se acredita também que quando as testemunhas viram Gabe dando um abraço de urso na Tina, ele deve ter desligado seu oxigênio nesse momento e por isso ela estava lutando. Os especialistas em mergulho contestaram que seria quase impossível que Tina fosse capaz de alcançar a superfície antes que seu ar acabasse. E depois de entrevistar vários especialistas em mergulho, a, a polícia descobriu que o Gabe tinha experiência em trazer pessoas à superfície. E a empresa rotulou cada mergulhador de acordo com a suas habilidades e quantidade de mergulhos realizados. Apenas 15 dos mergulhos de Gabe foram oceânicos, ou seja, em mar, né? mar aberto. Mas ele não colocou isso no formulário porque a empresa pensou que Gabe era muito mais experiente com esse tipo de mergulho do que ele disse. Eles pensaram isso porque Gabe disse várias vezes que ele é um mergulhador certificado. Mas se a empresa tivesse seguido o protocolo normal, né, que tem que seguir, o Gabe e a Tina teriam um mergulhador treinado com eles para se certificar né, de que eles estavam 100% seguros de que problemas que nem o que aconteceu aconteceriam. Né? Mas o Gabe mentiu e também não contou à empresa sobre o pânico de Tina enquanto estava debaixo d'água e deixou essa parte completamente de fora. Eles pensaram isso porque Gabe disse várias vezes que ele é um mergulhador certificado. Watson viajou voluntariamente dos Estados Unidos para a Austrália em maio de 2009 para ser julgado. No julgamento de 5 de junho de 2009, ele se declarou inocente de assassinato e culpado de homicídio culposo e foi condenado por homicídio culposo. O promotor da coroa, o Brandon Campbell, apontou que, durante o tempo da investigação, Watson deu à polícia 16 versões diferentes do que tinha acontecido naquele dia e que nenhuma dessas versões correspondia ao que a única testemunha ocular tinha de fato visto. Quando a tina foi trazida à superfície, o seu regulador ainda estava em sua boca, o seu tanque ainda tinha ar e os testes não indicaram falhas em seu equipamento. O Campbell descreveu Watson como um mergulhador experiente, treinado para resgatar mergulhadores em pânico, que permitiu que sua esposa afundasse no fundo do oceano sem fazer qualquer tentativa séria para resgatá-la. Watson não inflou o dispositivo de controle de flutuabilidade de Tina, nem removeu seu cintro de lastro, e falhou em cumprir suas obrigações como seu companheiro de mergulho, por não compartilhar sua fonte alternativa de ar. Watson foi condenado a quatro anos e meio de prisão a ser suspenso depois de cumprir apenas 12 meses. A família de Tina afirmou que o mandato de 12 meses de Watson foi uma vergonha para a Austrália. O diretor de processos públicos de Queensland emitiu uma declaração que dizia abre aspas, A decisão de aceitar a confissão de culpa do Sr. Watson por homicídio culposo foi tomada após um exame cuidadoso e completo das provas admissíveis e não foi tomada levianamente. Em 18 de junho de 2009, eles anunciaram que o Estado iria apelar contra a inadequação da sentença de Watson. O recurso foi ouvido pelo Tribunal de Apelações de Queensland em julho de 2009. A coroa pediu ao tribunal que aumentassem a pena de prisão de Watson para dois anos e meio. A defesa argumentou que Watson teve um colapso momentâneo no, no julgamento, foi acusada de um crime que não cometeu e retornou voluntariamente à Austrália para cooperar com o tribunal, e que a pena imposta pelo juiz de primeira instância era justa. Bom, esse foi o caso né, da Tina Watson. Esse é um caso, para mim, que eu já deixei claro para vocês é, o que, que eu acho sobre esse caso. Como mergulhador, né? como mergulhadora, eu posso dizer que realmente teve falha, muitas falhas aí, do Gabe, como o companheiro de mergulho, falhas consideradas inadmissíveis, né? Porque faz parte do certificado dele resgatar pessoas em em pânico, e ele não fez isso com a mulher dele, né? Eu, Érica, com curso básico, conseguiria ajudar uma pessoa a conseguir respirar, né? É só eu dar o meu outro cilindro, é, que está do meu lado, de ar para a pessoa. A gente é indicado no treinamento, quando a pessoa perde o bocal dela, não encontra o cilindro de ar dela, né? o bocal de ar, a gente está indicado a dar o nosso para a pessoa respirar, e aí, né, nesse momento ele deveria ter dado para ela respirar, tirado os lastros dela né e subido com ela para a superfície. Era isso que deveria ser feito. Eu não sou a mergulhadora mais experiente do mundo e consigo pensar nisso se eu tivesse que salvar meu companheiro de mergulho. Então, gente, esse caso é um absurdo, me deixou revoltadíssima e por isso que eu trouxe eles aqui para vocês. É, principalmente por eu mergulhar, eu consigo ver bastante essa situação, porque muitas pessoas têm pânico mesmo debaixo d'água. Eu já tive. E isso é comum e é bom a gente saber como prevenir qualquer problema que possa acontecer. Né? Apesar de toda vez que a gente mergulhar, a gente sempre vai ter pessoas por perto e instrutores por perto. Então sempre fique por perto desses instrutores. Eu nunca largo, nunca perco de visão meu instrutor quando eu estou lá embaixo. Ainda mais porque avisar as coisas lá embaixo tem toda uma, uma comunicação aquática, subaquática, né? É por sinais, a gente se comunica por sinais. E a gente, quando faz o curso, a gente aprende a se comunicar por sinais. E, enfim, gente, é isso. Esse é o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado da forma que eu trouxe esse caso. E, claro, deixem uma sugestão de próximo episódio lá nas minhas redes sociais. E é sempre um prazer falar com vocês. Um beijo e até o próximo episódio.